1: horas con 35 minutos estadio en portales en el aire, viernes musicales hoy viernes 25 de junio ya y estamos con esta banda británica de Cure que nació a la vida artística en el año 76 ya tiene 45 años 45, que, que increíble ya, siempre ha, The Cure me ha parecido que siempre tiene un sonido fresco, un sonido moderne, moderno pero tiene 45 años de vida, como pasa el tiempo ...con su carismático líder Robert Smith... ...que ha sido muy importante para el New Wave... ...para el post-punk o el punk... ...a esta banda que... ...nos ha seguido... ...durante toda nuestra adolescencia... ...así que con The Cure... ...nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio en Portales ...donde tenemos muchos temas... ...vamos a analizar la derrota de Chile ayer... ...también la del triunfo de la UA de San Luis... Vamos a comentar la actualidad de la Católica, de Colo Colo, la Eurocopa, las colonias, todo eso en la edición de hoy de Estadio Portales. Y comenzamos a saludar a nuestros compañeros, a Don Felipe Holguín, que estuvo ayer en Rancagua. ¿Cómo estás, Don Felipe?
2: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan en estos momentos. Claro, bien lo decías tú, estuvimos en el Estadio Teniente de Rancagua ayer, eh, con un frío espantoso, pero ahí estuvimos... Eh, eh, para el partido de la Universidad de Chile Que ganó con un gol agónico de Brandon Cortés En, en los últimos minutos eh, Para el triunfo de la Universidad de Chile Y también eh, estaremos hablando Velus, con lo que pasa con Chile Con la derrota que tuvo ante El combinado de Paraguay estoy más en Estadio en Portales
1: Gracias Felipe, hace nota ayer que tuvieron mucho frío Con nuestros compañeros que estuvieron ayer En Rancagua y saludamos a Nicolás Gatica ¿Qué me dice de Colo-Colo? no ¿Hay, hay, hay amistoso en Colo-Colo Nicolás?
3: Buenas tardes, exactamente. para ir un amistoso mañana sábado frente a Santiago Moni. Se va a jugar el sábado pasado, pero finalmente se va a jugar eh, mañana sábado ese compromiso y tendremos más declaraciones de El Colo Gil.
1: Gracias, Nicolás. Y saludamos a Luis Felipe Castañeda. ¿Qué novedades nos trae la Católica, Luis Felipe?
4: Muy buenas tardes, Velus. Católica se prepara para mañana jugar en San Carlos frente a Deportes y Guique. Se mantendrá en la citación Luciano Huert y además volverá Germán Lanaro, también tendremos declaraciones de Carlos Salomón que el día martes anotó su primer gol como profesional.
1: Gracias, Luis Felipe, y saludamos a Laurencio que nos va a informar de la Eurocopa y de las colonias Laurencio Valderrama.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Belu. Gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Stadium Portales, edición central, al ritmo de la banda eh, de Cure. Tenemos lógicamente las informaciones de la Euro que comienza en los octavos de final este sábado. Con el partido estelar Italia-Austria y también Gales-Dinamarca. Por supuesto, también más impresiones de, de Luis Enrique de cara a lo que se viene el lunes ante Croacia por los octavos de final. Y ojo, una noticia de último minuto. Cambió el rival de Audax italiano en Copa Chile. No será Lautaro de Wynn, sino Magallanes. Estimas en estadio Portales.
1: Hoy ha habido problemas de inscripción en todos los partidos casi. O muchos partidos de, la, de todo la Copa Chile. Bueno, saludamos a nuestros estelares de los días... Viernes, ¿Cómo estás don René de la Rosa? Buenas tardes
6: Hola Belus, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales, a ti y a todo el equipo
1: Sí, vamos a analizar con René justamente todo lo de lo de Roldán ¿eh? Que a mí nunca me ha gustado como árbitro Le va a preguntar respecto de si estuvo bien o estuvo mal en las decisiones que tomó ayer el árbitro colombiano Y ¿Cómo estás Camilo? Muy buenas tardes Belus, para ti y todos los auditores de Estadio en
7: Portales Acá con preocupación después de esta derrota de la selección Chilena ante, las, ante Paraguay Pero
1: ya lo estaremos analizando O sea, no, no se jugó mal, se jugó muy mal ayer Contra Paraguay Y con la música de fondo de De Cure Lee los titulares, Nicolás Gatica
3: Exactamente, vamos a comenzar con los temas de esta jornada de día viernes Bueno, eh, comenzamos con la Copa América claro Donde Chile lamentablemente hipoteca su opción de evitar a Brasil Tras la dura derrota de ayer esta es la primera caída de la Era Lazarte luego de 7 partidos donde sumaba 2 victorias y 4 empates. Los dos triunfos han sido sobre Bolivia y los empates dos veces entre Argentina, uno contra Bolivia y otro contra Uruguay. Pese a lo impensado, tal vez de la derrota de ayer, la historia reciente indica que Paraguay lleva tres partidos seguidos derrotando a Chile, los dos partidos rumbo al Mundial de Rusia y la victoria de anoche. Otro tema que se dio tras el partido fue el cansancio que acusaron los jugadores mayores ya que el equipo nacional jugó seis partidos en 21 días, algo que sin duda se notó. En el otro partido, del grupo Uruguay venció a Bolivia y le basta un empate para evitar al tan temido Brasil candidato número uno para ganar el torneo. Con este resultado y a la espera de la última fecha del grupo A, Chile jugará sí o sí el viernes 2 de julio los cuartos de final, ya sea como tercero o cuarto, segundo ya no puede ser. En este grupo de Mayas Talitos los cuatro clasificados a cuarto de final solamente Bolivia está ya eliminado. Mientras que el grupo B salvo Brasil que ya está clasificado y Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela todavía pueden clasificar. Bueno, en el otro partido, de hecho, Venezuela tiene la opción de eliminar a Perú y va a recuperar al volante Jefferson Soteldo que estuvo lesionado. En el otro partido, Ecuador también.
8: ¿Nicolás?
1: Se nos fue Nicolás, parece. Si no, alguien le pasó a llevar el enchufe, qué sé yo. A ver, vamos. Inmediatamente vamos a retomar con. Nicolás Gatica para que termine los titulares de la jornada de hoy que traía mucha información. ¿eh? Eh, ¿Está la por ahí, Nicolás? No, se nos fue Nicolás Gatica. Eh, bueno, vamos a. Sí, se nos fue. Se nos fue Nicolás, sí, se nos fue. Vamos a. ¿Venus? Sí, Laurencio.
5: Eh, justamente eh, complementar con los titulares de Nicolás Catica Que se conocieron los rivales de Cristian Garín, eh, Tomás Barres y, eh, y la jugadora Alexa Wallachian Wimbledon, el tercer Grand Slam del año
1: Ok Mire, con la, el término de la música de, de Cure Bueno, vamos a ir con René de la Rosa de inmediato Vamos a ir inmediatamente, a, como dicen los argentinos, los bifes y le voy a preguntar a René la Rosa respecto de las dos determinaciones de Wilmer. Primero, ¿qué te parece Roldán como árbitro en general, René?
6: Belum, mira, la opinión que voy a advertir eh, o mencionar eh, de poquitito fue... Roldán hace años que ha sido un buen árbitro, no es mal árbitro, porque por algo no estaría... Por algo está donde está. Pero ha ido decayendo, ha ido decayendo así como como todo como, como que ya, eh, lamentablemente, han perdido un poquito la humildad, o ya se cree mucho, en el sentido, yo yo soy súper sincero, como árbitro hay que tener su personalidad, hay que creerse el cuento, todo está bien. Pero hay límites, y yo creo que, eh, en este caso, eh, Roldán, eh, ya viene, no sé, bueno, una equivocación de Comebol, yo creo que ha repetido ya a Roldán con Chile, ya es, es una base de la cual... Eh, complica también a los jugadores y complica el juego Pero independiente, independiente porque tiene que ser neutro Ahí está para eso, para la justicia en el campo de juego como neutro
1: Es como Pero, es de los es de los preferidos de la Comebol, René Siempre está en los mejores partidos
6: Sí, y mencionarte que ya tenido, ya había tenido problemas, recordemos En eliminadores también con el asunto de que no, no pescaba no pescado, Perdón que utilice esa palabra O no tomaba mucha atención al mal sino que él a la antigua quería ser a la antigua, pero también le perjudicó a la gente del barrio y a él también sacarla de alguna de, de designación. Pero como volvamos al arbitraje de Roldán, Roldán ahí es muy pasivo, muy, incluso creo este, que está, está comiendo chicle, que está tremendamente prohibido eso, porque se ve feo en, en sí imagen, muy feo, Era así, muy, muy agrandado. Bueno, el tema que eh, Roldán eh, es... Le gusta ser figura en el sentido de que esperar, esperar, esperar. Imagínate, me jugaron ayer, que para mí, para mí, en primera imagen, es penal, porque no es una mano natural, es una mano en la cual va a la altura de la cabeza, va arriba del hombro, con pues la finalidad. Si no le pego con la cabeza, me la pego con la mano. Para mí fue penal, para mí fue penal una mano que en la cual no es natural, que está ocupi ocupando un espacio y Roldán se, equivo se equivocó. Pero en Roldán
1: este lo que final, dice, que René... René, lo que dice sí. Roldán es que pega en la cabeza primero y después en la mano, por lo tanto, no era penal justamente por la nueva regla.
6: Claro, pero a lo que voy yo, ¿esa mano es una mano a la altura natural? No, no, está sobre el hombro y está, es una mano que utiliza el espacio. Y bueno, cabeza, mano, es penal ahora, ese es penal. Para mí es penal, estuve hablando hoy día en la mañana con Patricio Basualdo, el encargado de, de todo lo que es... Eh, en la NFP Y también estaba conmigo Que era penal por pero no, no sé por qué mira, me, cobra penal.
1: me permite Vamos a escuchar inmediatamente El audio del bar Que Felipe lo tiene Lo tiene listo Para que después Me, me, me dé de la bajada Justamente de lo que vamos a escuchar Felipe Holguín
2: Sí, por supuesto Renuevo el saludo muchachos eh, Claro Pasemos a revisar eh, El bar liberado Que dice acá Vilmar Roldán La posible mano Habla Sobre el penal Que no fue Ahí A favor de Chile jugador, se deja caer, se deja caer, dice Posible de mano, de piden de la en la la el 8 pie, posible está, mano Están pidiendo está, está mano, ok está Wilmar, están pidiendo mano, revisa esta mano Wilmar no reanudes, estoy silencio Estoy, ah, estoy una posible sujeción, no veo lo que está pidiendo Arturo. Espera, déjame so, no. están, están pidiendo una
9: posible mano. No, no para, para. Sujeción no, a... posible El mano. programa está orbitando del 7.
2: Okay. ¿Ya la viste? Del 7, mira ahí. Okay. ¿La viste? Okay. Del número 7. Programa muestra.
4: Haga la señal, haga la señal
2: entonces. Haga la señal del número 7 cuando salta. Ahí, bye Ahí, quiero ver posible sí, mano de 7 Eso lo van a Ahí para aquí. Quiero otra can Ahí. Me parece que primero a grúa, juega, juega no. el balón. Agrúa. Estoy atento a una posible sucesión. No, Wilmar, escúchame, de... escúchame. Hay, sujeción ahí. no hay, estamos revisando una posible mano, eh, una posible eh, mano. Eso no lo veo porque tienen a la posible
9: sujeción, lo otro no lo veo.
2: Ahí. Mira, yo Señor. te recomiendo un free review por posible mano penal. Es cabeza
9: ahí, hey, opina. es cabeza. tengo cabeza aquí, en, en esta en esta toma veo cabeza. Muéstrale el ángulo orbital, un, el orbital le Ahí. Ah, vamos aquí en la otra.
2: Bueno, al primer Ay. quiero espera, que espera.
9: Ostina. Eh, ah, eh. Eh, sí señor ah, sí. Eh, dónde está la, 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 eh, la mano pega en la cabeza jugada por él y después pega en la mano
10: perfecto
1: ahí estaba entonces lo ahí estaba lo que decía Roldán. qué te parece lo que escuchamos rené
6: la verdad, el VAR, que eh, era un brasileño Que se entendía claramente el portugués eh, Él decía que era penal Él decía que era penal Un eh, posible penal, claro, no, él no puede decir penal Es un posible penal, pero él lo está mencionando En sí, porque vio la jugada Y por algo llamó a Roldán Y Roldán, bueno, él eh, evaluó que primero fue la cabeza y Después la mano Pero eh, la mano La mano no es una mano eh, natural No va abajo, va arriba la mano Va sobre el hombro y toca cabeza, mano Penal eh, a Chile le cobran ese penal, soy sincero yo Eso, eso yo te voy a preguntar En la
1: otra área es penal En la otra área, es penal.
6: El otro área es penal, claro Lo que le mencionó Bravo cuando estaba Ubicándole en la línea Que, que ya traía eh, Ya una historia con Chile Y pues por lo mismo es el reclamo mío de Comebol, que se repita con, con el mismo
1: país y que haya tenido algún problema. Pero como tanta... En, si la, pero izquierda. René, tú me estás diciendo que la regla es clara. Ayer habían tres tipos, cuatro tipos en el bar y no distinguen esto. Entonces, la verdad es al es, es árbitro de cualquier cosa, por René. Entonces no hay ninguna un criterio uniforme respecto a jugadas parecidas.
6: Velus. Y también te voy a destacar cuánto tiempo se pierde, Velus. Y, y, en, adicionales fueron 10 minutos, 9 minutos del de partido. Más o menos. Por esa jugada y por muchas más. Imagínate. Eh, y lo que quiere FIFA es todo lo contrario: que sea más ágil, que sea más tiempo de juego real. Y esto está retrasando, pero totalmente cualquier tipo de decisión. Roldán escuchó, escuchó audios de 3 minutos y después decidir al mar. En y más como...
1: Y... como dice la audiencia por interno, no me dice. Arturo me pidió el mano, ¿cómo si los jugadores no pueden pedir la que lo vean en el VAR? Pues el jugador no tiene autoridad ni facultad para pedir nada. Por
6: supuesto, ningún cap ni el capitán ni entrenador, nada. ¿eh? La autoridad es del árbitro y él evalúa si necesita ver el bar o
1: no. Le voy a preguntar a Camilo qué te pareció a ti la esa jugada, Camilo.
7: Sí, fue bien polémica esa, esa jugada, pero en otras, por lo menos... Eh, en, otras, en otros partidos se ha cobrado, por ejemplo, estas esta manos, ahora casi todas las la manos en el área se estaban cobrando, pero acá, claro, le pega primero, pri, primero le pega en la cabeza el jugador y después eh, en la mano. La verdad es que uno ya no sabe qué, cuál, cuál de definitivamente qué manos son penales.
1: Bueno, estaba el, el árbitro brasileño en el bar, el Trassi, como, Trassi, no, Rafael Trassi se estaba en el bar el otro día. Bueno, la, desafortunadamente no nos cobró Roldán, pero sí nos cobró un penal de Gary Medel eh, en la otra área. René, te quiero tu análisis técnico de estos manotazos, eh, manotazos agarrones que lo, Dios, de tan magnitud Roldán que cobró penal. ¿Qué te parece a ti esa jugada de Medel? Perfectamente, eh, Belus eh, podría eh, no
6: haber sancionado ese penal. Perfectamente porque eso, eh, si bien es cierto, magnifica un poco el jugador, pero... Medell efectivamente le mete el brazo, hace como un gesto, y eso es lo que ayuda a rodar que es muy extraño, Roldar es muy extraño, que ni siquiera lo tocó el fato de inmediato. Para él, en primer momento, fue penal. Pero, te puedo decir, si no lo cobraba, también pasaba, pasaba a Pasaba piola. Ahora, como el asunto del bar, y con la hora y más imágenes, en la cual hay cercanía, hay diferente ángulo, él cobró penal, y por lo mismo... Incluso encuentro exagerado la amonestación, pero hay que hacerlo. Si el cobro penal tiene que ir con todo el ámbito de la regla, así que como fue una entre paréntesis una una jugada temeraria en la cual me merecía el, eh, amarilla y por eso el penal y bueno Bravo ahí le mencionó también esa jugada.
1: Además que es como una jugada típica que va a anticipar el central y pone el brazo en el hombro, pero no lo desplaza de tal magnitud para caer. Po. Entonces fue como una jugada de fútbol normal que para mí Roldán, aunque algunos dicen no, fue penal, lo agarró, pero es un agarrón que no significa caída. por. No,
6: por supuesto. Y de hecho Medell hace como que, en realidad, es el que estaba más extrañado por la sanción del penal de Roldán. Porque, él, efectivamente, el, el típico del defensor, claro, está dentro del área, ese es un ámbito que, que suma a, a, al penal, quien mete el brazo le mete sobre el hombro al, al jugador rival, de hecho, eso es lo que está explicando también hasta Vidal en las en la imágenes, eh, porque estábamos muy cerca de la jugada, y el Dani no lo dudó, estaba muy bien ubicado él, no lo dudó, amonestación, penal contra Chile, y bueno, y se la dieron, se la dieron, porque se podría haber sancionado, como también no se podría haber sancionado.
7: ¿René? Sí, que acá me hacen ¿Sí? una consulta no, Juan Pedro, eh, a propósito Lo del VAR, que decía Con Chile tiene otra regla, eso es por Que no se habría cobrado si hubiera sido O sea, si hubiera sido a favor de Paraguay En el otro caso El penal
6: eh, Sí, Mira, eh, Camilo No es que tengan de doble lectura Sino que a, lo, eh, que a lo que yo me refiero Y no por ser chileno, a eso me refiero yo estoy ¿Sí? Solamente la parte neutral eh, Algunas sanciones algunas sanciones, están a criterio del árbitro. En este caso, estoy directamente con Roldán, no con el mar, con Roldán.
7: Ah, perfecto.
6: Para Chile, todo. El penal te lo demuestra que estamos hablando recién. La mano, para él, cabeza a mano, y perfectamente, en otros partidos han cobrado cabeza, mano y pie. Así que, a eso me refiero, que con los rebotes, eh, en este caso, con eh, directamente del defensor, dentro del área, han cobrado penal. Así que, Va más allá del VAR, más allá de la decisión del VAR. Ya recordemos que el él, él, si él estaba dando el, el penal y decía había algo que él había visto penal y que para él era penal, pero no puede decirle de que para él es penal. Pero Roldán, el criterio de Roldán, no fue el mismo para Chile que para Maui. A eso Cosa que, distinta, pero, René. Quizás, quizás, quizás. Lo que
1: Cosa distinta.
6: Esa mano, si dice hecho Chile, era penal.
1: Cosa distinta, René, es cuando uno se barre y producto del envión de la barría Toca la, la mano, mano. Ahí, Ahí no hay ninguna chance, chance de penal. penal No Ok Ahí, Ahí me, salió me salió un pequeño, pequeño eco w. W. Eso, no. Eso no. No, no, Lo eso lo regla. Bueno Bueno, eh... bueno, bueno pero antes de fútbol Felipe Bolquín y su informe Ahora hablemos un poco de, poco de, fútbol. de fútbol ¿Qué, ¿qué te, te pareció la relación de Chile con ayer? La verdad
6: Belus Eh Decepcionado del equipo, decepcionado de las artes más que nada. Eh, algunos jugadores, efectivamente, como lo mencionó Camilo, como lo mencionan eh, nuestros compañeros, eh, hay cansancio. Hay cansancio, hay tres partidos en 21 días, pero no justifica lo que pasó ayer. La verdad, ayer Paraguay barrió con Chile, porque eran unos verdaderos, eh, no sé, andaban, no sé cómo andaban. Eh, Chile andaba 50% y, y a 200 Paraguay porque andaban, no andaban ninguna pelota perdida. Aparte que ya el técnico de Paraguay nos conoce. Conoce a los jugadores, conoce las mañas, ya, ya los conoce desde pequeño. Así que eso ayudó bastante a, a plantear el, el, el juego. Y bueno, ese es el resultado. Y eso que lo sacamos barato porque podría perfectamente unos dos o tres goles más.
1: Camilo, ¿qué te pareció el partido el, de ayer? Sí, no me
7: pareció. Obviamente bajó mucho con respecto. sí. ¿Sí? Bajó mucho, mucho con respecto a los eh, compromisos compromiso anteriores, anteriores. De hecho, de hecho, no tuvo, no tuvo ninguna, ninguna ocasión de... de riesgo, realmente, ocasión frente al arco la selección chilena en los 90 minutos. Lo más cercano, una, un cabezón, cabezazo de, de Briton Y, bueno, después del segundo tiempo, sin ideas no había, claro, ese factor sorpresa que se denomina, que pasaran jugadores, por ejemplo, estamos acostumbrados a Isla, o, bueno, ahora no, no, no estuvo eso, transitaba como que la rotaban bastante, pero no había profundidad. Eh, eso es lo que le faltó mucho a la selección chilena, y uno veía en la banca, y en realidad para reemplazar, tampoco
1: es que, es que hubiera hubiera mucho. Ok, vamos a ir con el informe, después le vamos a hablar la bajada de Felipe siguiente de, de lo que pasó ayer, de lo que está pasando ahora, que Chile está embarcando para regresar a Chile, y de lo que va a pasar el 2 de julio, Felipe Holguín.
9: ¿Qué tal, Belus?
2: como lo decías tú, eh, Chile ya se empieza a embarcar en lo que va a ser este viaje rumbo a Chile, eh, tiene vuelo a eso de las 14 horas eh, en un vuelo charter rumbo a Santiago de Chile para preparar lo que va a hacer eh, este, todos estas eh, clases de trabajos que va a hacer eh, donde va a poder va a tener una burbuja sanitaria recordemos los, los jugadores donde van a estar con sus familiares pero van a tener que tener PCR en este caso y el que pase en este caso eh, la, esta burbuja sanitaria va a ser castigado y sancionado porque según lo que dijo eh, Paula Labra eh, en, en una conferencia eh, del Ceremi de Salud eh, eso fue lo que dijo ella previamente pero ya adentrándonos en lo que fue este partido de la selección chilena pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Martín Lazarte donde dice hoy fue el partido donde dejamos la peor imagen
11: bueno, yo, yo, la verdad es que lo, ha habido partidos en los que generamos muchísimo recuerdo el partido de la eliminatoria contra Bolivia o el partido contra Bolivia aquí también en la, en la Copa América tuvimos muchísimas ocasiones de gol y no convertimos eh, hubo otros partidos donde tuvimos lapsos donde generamos situaciones este, y tampoco lo conseguimos en otros momentos no nos vimos más, más alejados hoy fue un partido donde realmente no, fue la, de, de alguna manera donde dejamos la peor imagen desde ese lugar pero bueno repito nos faltan algunos jugadores también eso, eso cuenta no a veces este, nos olvidamos que a nosotros no sé hoy por ejemplo nos faltan nos faltaron tres pseudo titulares no Maripán Pulgar ...Alessi Sánchez... ¿no? ...me da la sensación de que es mucho... no ...para un equipo que está en una etapa... ...de regeneración, de transición... ...me parece que es mucho y no lo podemos olvidar tampoco.
2: Ahí están las declaraciones de Martín Lazarte... Velus. ¿qué les parece si pasamos a revisar... ...la segunda que tiene que ver mucho... ...con lo que hablaban ustedes... Eh, eh, ...donde decían... ...habla del penal, en este caso no... ...que no le cobraron a Chile... ...ahí de Carlos González, el paraguayo... ...el número 7 que pegó en la mano... ...y todo eso... A donde dice, hace referencia a Martín Lazarte y dice, a mí me dio la sensación de penal.
11: Soy de los que piensa de que si esta herramienta del VAR es para tener más claro el panorama, digo, tengo que darle a la derecha al árbitro y tuve la posibilidad de ver algo que yo no volví a ver. A mí la sensación, yo estaba, digamos. Eh, en diagonal con la cámara que veía, con el monitor que veía, y me dio la sensación la misma que me produjo en el campo. Pero es mi sensación, después hay interpretaciones, que si golpeó antes en la cabeza, que si no la golpeó, todo eso no lo sé. A mí me dio la sensación de penal, pero, repito, no puedo decir mucho más.
1: Velus, ahora sí, los muchachos. Sí, bueno, ayer lo comentamos, estuvimos a cargo de la transmisión ayer, eh, Paraguay hizo buen partido, fue muy inteligente, muy práctico, eh, a pesar de que tenía mucha gente atrás. Pero salía con agresividad a la marca, cada vez que salía y, y trataba de achicar los espacios de la salida. Ni Arangui, ni Vidal, ni Menos Alarcón jugaron libre y justamente le dejaban la pelota al que menos sabía, que era Sierra Alta, justamente lo encajonaron, esos, es, es más viejo que Leone Negro, justamente de no marcar al, al que menos sabe con la pelota que era Cierralta y Sierra Alta, cada vez que podía metía un pelotazo sin, sin destino Chino al no tener espacio no ta tampoco tuvo la movilidad necesaria para encontrar los espacios ni Berletón, ni Varga ni Pinari ni después Menezes que entró el segundo tiempo nunca con, con alguna jugada individual tampoco le ganaron los duelos y René y ahí Camilo les preguntó esta jugada del primer gol tiro un córner al segundo palo, esa es más vieja que el lino negro, pero los paraguayos, en 100 años más, nos van a seguir haciendo ese mismo gol, eh, René.
6: Sí, es eh, súper es, es viejo esa jugada, esa táctica, por eso también reflejó, reflejó que, que hubo desconcentración. Y también quiero hablar de esta situación del tiro esquina. Eh, no sé lo que quiso demostrar ayer Vargas eh, con ese saque de la oportunidad de hacer otro gol eh, no estoy diciendo o sea, que la posibilidad de hacer otro gol como no lo bien que juegan por, eh, por arriba por los paraguayos pero no, no, no sé quién quiso hacer eh, Vargas o demostrar algo, no sé, pero me pareció de muy mala forma eh, como aporte a la expresión
1: Felipe
2: Claro, y al respecto como lo decían ustedes muchachos mucho se teme del resultado que vaya a pasar entre Uruguay y Paraguay, que vaya a empatar. Todo esto, escuchemos la siguiente declaración de Martín Lazarte, donde dice, si nos toca enfrentar a Brasil, lo enfrentaremos.
1: Martín Lazarte. Bueno, eh, bueno, ahí no, en cualquier momento estaremos con la sarte. Camilo, obviamente que el, era el peor escenario, justamente depender de Paraguay y Uruguay para evitar a Brasil, Camilo.
7: Era el peor escenario, pero sabes lo que, de, de todas maneras, porque justamente se quería evitar y ahora si empatan definitivamente eh, ya no va a ser problema de, de, de Uruguay y Paraguay, sino que ya Chile no, no, no pudo ganar frente a Paraguay. Pero sabes lo que preocupa a lo de la Lo del ataque. Al final si uno se queda con los con los, con los partidos que jugó la selección chilena al único rival que se le atacó realmente que fue a Bolivia con el resto se tuvo pocas ocasiones de, de gol si uno ve con Argentina después contra el mismo Uruguay en el primer tiempo y después ahora contra Paraguay ninguna, entonces eso es lo que más, lo que más preocupa
1: Mira, con, con Bolivia fuimos superiores el primer tiempo, el segundo tiempo equilibró Bolivia algunos exageran, equilibró Bolivia con Uruguay, como bien dice, el primer tiempo fue bien bueno. El segundo tiempo, Chile también lo sintió. Tuvo un hombre de menos con mucho tiempo y con Paraguay nos atacó. Y con Argentina fue un partido equilibrado. De Chile me refiero, pero claro, tampoco tuvo un gran volumen. Hace tiempo que Chile, a excepción de los partidos con Bolivia, no tiene un gran volumen. Donde pasan los laterales. Eh, obviamente que la ausencia de Alexis Sánchez-René, independiente de, de, de todo lo que se diga. Alexis Sánchez es muy importante para este equipo, Alexis.
6: Eh, es un aporte, siempre se hace un aporte por la entrega que tiene Alexi, siempre ve no eh, se come la cancha, se come la cancha por el estado físico que tiene, destacable, aporta, crea y hace uno fe de gol. Aquí le faltó mucho esa gente, un escalador, merece eh, todo el punto 10 y y el que entró y solo tuvo la diferencia fue él, pero solo no puede hacer nada. Pero yo no, no se sé, eh, Vargas, eh, no, no estuvo a la altura y la verdad una decepción total con referente y asustado pues bueno, ahora esperemos que esta recuperación y que sea en todo el norte, en la que en Chile, eh, nos preparemos para no decir eh, como excusa y no, barata en el sentido, que tres partidos en 21 días, yo creo que no, que esos son jugadores de alto rendimiento los tres que
1: Felipe.
2: Sí, y al respecto, como les decía, escuchemos la siguiente de Martín Lazarte, donde dice, si nos toca enfrentar a Brasil, lo enfrentaremos. Y ahora el próximo rival, que podría ser Brasil?
11: Siempre que te toca el, el local en un campeonato de estas características, da la sensación de ser, por lo menos, uno de los favoritos. Brasil lo es, lo ha demostrado, eh, bueno, lo ha demostrado a lo largo del torneo, más allá de alguna alternancia en el último partido, pero creo que lo ha demostrado. Y se me da la sensación, de por lo que escucho, de que todos los colegas están en la misma, ¿no? Ninguno lo quiere enfrentar. Pero bueno, en el fútbol te toca lo que te toca, si nos toca enfrentar a Brasil, lo enfrentaremos, intentaremos buscar las herramientas lo más este, certeras posible para sacar un resultado a nuestro favor. Este, y si lo evitamos, bueno, pues lo evitaremos y, y veremos cuál es el rival que nos toca.
2: Velus, eh, con respecto a lo que decía, eh, se puede dar hipotéticamente hablando eh, que enfrente a Brasil, siempre a Chile le ha, le ha costado eh, ganarle a Brasil en este caso. Eh, solamente por eliminatoria se le ganó aquella vez 2 a 0 cuando estaba Jorge Luis Sampaoli a cargo del seleccionado chileno
1: Sí, bueno eh, se la ganaba más veces a Brasil que a Argentina en todo caso, pero Brasil últimamente, bueno, el mejor equipo del campeonato iba a ser muy difícil, yo te quiero preguntar por los lesionados, Felipe Medel, Pulgar, Maripán Medel, yo creo que llega, Maripán y Pulgar ahora justamente cuando lleguen a Chile se van a hacer los exámenes, pero ves posibilidades de que lleguen o no
2: el que está más complicado, bueno, dentro de, de todos los nombres que me dio usted, eh, bueno, está Gary Medele, eh, salió con molestias, eh, va a ser evaluado por el cuerpo médico de la selección y se deberá de ahí llegando porque recordemos que Chile va a estar hasta el día 30 acá en Santiago de Chile y de ahí se tendría que devolver a Brasil el día 12 eh, o el día 3 dependiendo del rival y el otro es eh, Guillermo Maripán que tiene un desgarro, eh, eh, se ve más eh, lejano que vuelva Guillermo Maripán eh, a formar parte del comité en este caso de Chile Y Eric Pulgar sería el que volvería junto con Medel Pero Medel tiene que esperar una evaluación médica en este caso Para ver si está apto para jugar en el 11 que espera Martín Lazarte parar Ante el rival que le toque en este caso
1: Sí, y además René y Camilo hay poca... Bueno, una cosa es tener jugadores y otra cosa es tener jugadores de nivel de selección por ejemplo, Galdame, Pablo Galdame, es un buen jugador, pero no creo que tenga nivel de selección. Otra cosa es tener nivel de selección, insisto, no entrar a la cancha, no a no embarrarla, sino a que hacer aporte. Y la verdad, muy poco lo de Galdame cuando entró a, ayer y cuando jugó más minutos el otro día. Eh, Sierra Alta, ya bien, puede ser la alternativa. Lo del arcón decepcionante, lo de tomar el arcón. Yo, A mí me gusta mucho el arcón en y lo vi muy bien. Pero ayer fue muy malo, malo fue en la marca, malo en la entrega, malo en, la, en el apoyo. Eh, lo de arriba, Vargas, Berretón y Sánchez, y no tenemos más. Menezes muy, muy poco, ganó muy pocos duelos. Por lo tanto, insisto, tenemos jugadores René, pero otra cosa es tener jugadores de selección, René de la Rosa.
6: Sí, eh, correcto, eh, correcto.
1: A ver si te puedes mover René, se te escucha un poco mal. No, no se te escucha, no un poco mal, se te escucha mal. A ver si te puedes mover ahora René. Ahí sí.
6: Ya, con lo que me refería a cerrar alta y es el Sí,
1: No, no René, a ver si te mueves un poco, si te, ¿Sí? te mueves lo mejor la lluvia, está interfiriendo en los sistemas de comunicación, pero no escuchamos bien a... Belus, ah, sí, Camilo.
7: Además que el momento de Pablo Galdames por el partido, creo que podría ser para un partido que Chile estuviera ganando, a lo mejor para, para, para los minutos finales, pero no, no para, para el partido perder, porque es un volante más defensivo, en este caso Pablo, Pablo Galdames
1: Así es, además es un correcto jugador, pero tampoco, bueno, no, no es Charlie Arangui, que tengo una, una una capacidad física aeróbica extraordinaria Tampoco se distingue por una gran Tiene buena técnica, pero no una técnica fina Como la, la que estoy mencionando Así que bueno, va a tener que contar Y jugar con lo mejor que tenga eh, Lo más probable es Isla Maripa, Isla, Medel, es que llega Sierra Tamena. Ojalá, ojalá llegue Pulgar Pulgar eh, eh, Arangui Vidal Vargas, Berreton, y ahí sería el, Falta el otro falta el otro que bueno, si se si llega Alexis Sánchez sería espectacular, pero si no va a tener que jugar el mismo chico Menezes que ha ido de, bueno, se nos fue René, ¿eh? Eh, que, que ha ido de más a menos lo, lo de Menese, Camilo, si ¿eh?
7: Sí, pues incluso empezó como, como titular eh, mostró los primeros partidos eh, hizo una labor bien táctica sobre todo contra eh, los, incluso los de las clasificatorias, contra Argentina recuerdo ya pero después ahora en los últimos, eh, eh, particularmente cuando entró en el compromiso contra Paraguay, no, no gravitó, no ganó en, en el duelo, como, como tú decías, Velus, de más a menos.
1: Ok, eh, Felipe, ¿algo más? Con eso cierro, Velus, eh, ya
2: después estaremos repasando lo que eh, conlleva la Universidad de Chile, porque hay hartas noticias, sobre todo el técnico nuevo, donde tuvimos un acercamiento ahí, se les voy a contar un poquito con uno que está sonando fuerte en
1: la U. Así es, ahí escuchamos a Leo Mora en el reporte de la U porque él estuvo comentando para que nos dé que nos ilustre respecto al partido de la U cuando llegue el bloque de la U. Gracias, Felipe. vamos a la pausa. Tardes. Gracias. vamos a, ir a la pausa y volvemos con Laurencio y la actualidad de la Eurocopa.
10: Radio Portales le indica la hora.
5: Las dos de la tarde.
8: Qué buen tema, nos acompaña
1: en esta tarde lluviosa, tarde lluviosa Y después le van a preguntar a los muchachos que fueron a Rancagua en la tarde de mucho frío Pero lluvioso, llueve en Santiago, por lo menos en la parte donde estoy yo, llueve en Santiago Y le van a preguntar a Laurencio, ¿cómo sigue la Eurocopa? Laurencio Valderrama, me imagino que el fin de semana tendríamos partido Laurencio
5: Sí. Ahora sí, muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de saludarlos. Renovamos el saludo, por supuesto, en el Time Portales. Y bueno, este fin de semana ya comienza los octavos de final. Como diría Don Carlos Alberto, la verdadera euro. Bueno, ahí obviamente hay mucho para debatir. Y antes de ir con los partidos y, y obviamente con el análisis de cada uno de las ocho llaves de, de estos octavos de final de la euro 2020, se viene un partido muy atractivo, entre ellos Alemania ante Inglaterra. Eh, repasemos. Eh, alguna estadística, digamos, con el que dejó esta primera fase. Alguna estadística bien interesante que, eh, que eh, dispuso el sitio oficial de la Eurocopa. Primero, el equipo que más goles anotó, Holanda, con ocho tantos. El equipo que más tuvo porcentaje de posesión pese a esta renovación en España, sigue siendo el cuadro de Luis Enrique, con un 68,7%, superando a Alemania y a Italia, que ya dejó de lado el Catenacho y, y es el tercer equipo con más posesión. En otra importante en la precisión de los pases, por ejemplo, Alemania es el líder, eh, y ojo en paros eh, totales a portería, curiosamente, ¿qué lo diría? Dinamarca supera a Italia y Suiza, como el equipo que más remató a la portería. Y también otros, eh, en otros eh, estadísticas interesantes, eh, balones recuperado, Holanda tiene la mayor cantidad con 155. Y en las paradas, o sea, las atajadas de los porteros, Turquía. Es el equipo que más veces le batieron, es el, el equipo que más tapada tuvo en el campeonato, eh, superando a Macedonia del, del Norte de Finlandia. Obviamente, era el equipo que más le llegaban a la puerta. Y en la portería en cero, Italia e Inglaterra son los únicos equipos que entregaron la valla en cero. En cuanto a, eh, a las técnicas personales, el, el máximo goleador, Cristiano Ronaldo, con cinco tantos, con si recordemos, eh, es, es el campeón vigente en el cuadro de Portugal y siendo escoltados por varios jugadores contra el gol, entre ellos Patrick Chick y Romelu Lukaku. Eh, Patrick Schick, el hombre de, de República Checa, compañero de Charles Saranguis en el Everkusen, y Romelu Lukaku, delantero, por cierto, compañero de Alexis y de Arturo en el Inter de Milán. En las asistencias, eh, el Jorge eh, Hoffer de, de Dinamarca, quien tomó eh, el protagonismo ante la ausencia de Kitane, dicen es el líder en, as, en asistencias contra él, junto a, a Züber de Suiza, y también en, en otra también estética interesante en los disparos eh, a puerta eh, también Cristiano eh, Ronaldo es el líder con 6, y en, la, en el porcentaje de, de la presión de los pases, eh, James el jugador de Inglaterra es el líder con 99% y, el, y por cierto el, el portero que más tapadas tuvo eh, fue Urukán eh, Kakir, desde Turquía su, superando a los porteros de Macedonia del Norte y de Gales. Eh, el turco eh, fue el líder con 18 tapadas, muchachos. Así que interesante esta como para ir bajando, dándole la bajada al Eurocopa y sobre todo eh, el eh, cristiano eh, Ronaldo, que es el líder en, en goles y en remates a, a la portería.
1: Así es, eh, además jugando en otra posición, Ronaldo, más de nueve, no con tanto recorrido porque ya los años pasan y se tiene que cuidar el muchacho que tiene una friolera de récord impresionante, Laurence.
5: Sí, y, y justamente interesante lo que se viene para Portugal, que va a jugar ante Bélgica este fin de semana. Justamente partido que vamos a ir ya repasando en breve. Eh, le, le quería decir, manif eh, comentar ante un par de informaciones importantes de la Euro, que una una es, es parte del, del marketing y la curiosidad de lo que ha ocurrido en este torneo, a propósito de las conferencias eh, de prensa, donde ustedes vieron que Cristiano Ronaldo eh, movió una botella de Coca-Cola y que. Eh, eh, el francés movió una botella de cerveza justamente eh, la UEFA confirmó que no colocará más botellas de Heineken frente a los jugadores musulmanes, bueno en este caso eh, no colocará más botellas de, de cerveza Y pero hay, hay una indicación importante la UEFA advirtió a los jugadores que podrían ser multados si seguían evitando a los patrocinadores y sus bebidas en las conferencias eh, de prensa. A pesar de las nuevas reglas, el organismo eh, rector europeo dejó en claro que existe una diferencia entre eliminar la bebida eh, alcohólica, por motivos religiosos y evitar las gaseosas debido de, a de enfoques personales de la salud y al fines. Eh, así que en resumen, eh, los jugadores ya están eh, eh, advertidos que no pueden eh, quitar eh, de nuevo las botellas en las conferencias de prensa. Eh, y lógicamente, si aquí tienen alguna, eh, algún tema religioso, tienen que indicarlo antes de la conferencia eh, de prensa. Por lo menos, hasta en eso, el, el, la UEFA está normando el asunto. Y en, en otro tema también eh, extra deportivo o, o, está, o está en un contexto. Eh, también extradeportivo eh, este eh, David Alaba dio una conferencia de prensa bastante particular donde, en donde entre, entre otras cosas lógicamente eh, indica que en su momento eh, ganó la Champions con el Bayern Múnich en Wembley por lo cual eh, espera eh, repetir la gracia y, y poder ganarle a la favorita Italia el T y, Ojo, dice que en, en otra declaración que nos, nos arrodillaremos en la previa del partido será una señal clara para ayudar a hablar contra el racismo, es decir, ya eh, anunció el equipo eh, austríaco que va uh, eh, a arrollarse en, en el piso un, una, una protesta contra el racismo que se realizó en la Premier League y que ahora la van a realizar este día sábado ante Italia. Así que eh, se es, es, viene un partido muy interesante de Italia ante Austria. Así que eh, vamos a repasar justamente lo, los partidos que se van a jugar en la Euro y, y después iremos también con algunas declaraciones de Luis Enrique en la previa del cotejo. ...ante el cuadro de Croacia... ...este sábado a las 12 de mediodía... ...juega Gales... ...ante el cuadro de Dinamarca... ...en, en, en, en Amsterdam... ...en Amsterdam Arena... ...en el estadio Johan Cruyff... ...luego a las 3 de la tarde... ...Italia ante Austria... ...en Wembley... ...el partido mencionado... ...donde eh, David Alaba ya dio esas declaraciones particulares... ...domingo 27... ...a las 12 de mediodía... ...Holanda ante República Checa... ...van a jugar en Boapers... ...seguramente con aforo lleno... ...a las 3 de la, de, de la tarde... Otro, ...otro partido interesante... Del fin de semana en la Cartuja, en Sevilla, Portugal ante Bélgica, Cristiano ahí contra eh, Romelu Lucaco eh, y Kevin De Bruyne. Interesante partido del día domingo. El lunes eh, en Copenhague, España ante Croacia y eh, Francia ante Suiza. El, el partido de, de España será a las 12 y Francia ante Suiza a las 3 de la tarde en Bucarest. Y por último, el martes 29, Inglaterra ante Alemania a las 12 del mediodía en Londres y a las 3 de la tarde, Ucrania ante Suecia en Glasgow. Eh, justamente, eh, preguntarles qué les parecen la llave muchachos para ir antes, eh, para ir luego con, la, con las declaraciones de, de Luis Enrique. Camilo
7: sí me parecen eh, me parecen más o menos todas parejas, las más atractivas creo Portugal con, con Portugal con Bélgica por, por lo que ha mostrado, bueno, Portugal viene a ser, eh, por lo, la clasificación que realizó, viene a ser el último campeón de Europa, bueno, tiene Cristiano Ronaldo, y Bélgica también es un equipo que también es una buena, tremenda primera fase, el, el equipo que tiene Romero Lukaku de Brun, como lo mencionaba eh, Laurencio Esa, y la otra es de Alemania con Inglaterra, por, por toda la historia que representa, han jugado incluso en algún momento semifinales de esta misma Eurocopa, de u, alguna final de, de Mundial hace muchos años creo que esas son las más atractivas y el resto más, más parejas, pero eh, creo que veo como favorito también a Italia, a Holanda en sus respectivas llaves.
1: Yo creo que la, el asunto es que van a despertar a algunos que tienen mejores jugadores, como Francia, que no hizo una gran primera eh, fase, la verdad, pero tiene un potencial extraordinario. Italia, que es más fuerza colectiva que individualidades, eh, yo creo que mostró gran parte de su valía, pero me imagino yo Alemania, Francia, eh, el mismo Holanda, Ahora en la segunda, en la fase donde eliminación directa, yo creo que van a mostrar su, su real valía a
5: Laurence. Y justamente, eh, repasemos eh, eh, brevemente con solo emparejamiento, porque el ganador de Bélgica-Portugal jugará ante el vencedor de Italia con Austria, es decir, Italia podría jugar un partidazo ahí ante bélgica o Portugal, Francia y Suiza, el ganador de, de, de esa llave, jugará ante el vencedor de Croacia y España. Es decir, se podría perfectamente dar un España-Francia en esa llave. En, en, en la parte derecha del cuadro, el ganador de Suecia y Ucrania, jugará ante el vencedor de Inglaterra y Alemania, mientras que el vencedor de Holanda y República Checa eh, se mira ante el ganador de Gales y Dinamarca, es decir, se proyecta una linda semifinal entre Alemania y Holanda, pero lógicamente todo esto se resuelve al final en la cancha. Y justamente una de, de, de las declaraciones que nos había quedado pendientes del día de ayer es Luis Enrique, quien eh, respiró bastante aliviado luego de la goleada ante eslovaquia la tuvo durísimas críticas por, por, por parte de la prensa española, recordemos que España si no ganaba, hubiera quedado fuera de, de, de la Euro de manera... Histórica, así que vamos a ir inmediato con Luis Enrique, quien en la 02 indica que es un alivio este resultado y nos prepara de cara a los octavos con mucha
12: confianza. Bueno, una liberación, es evidente que es un alivio, no sé si una liberación, un alivio sí que lo es, no solo para mí, sino por lo que significa seguir insistiendo en los mismos conceptos futbolísticos a los jugadores y que vean que, que se puede llegar al resultado de manera clara jugando a lo que jugamos. Yo creo que la selección española se le podrá quejar de muchas cosas. Pero de que no va por el partido de ese minuto uno hasta el 90, de eso no se le puede achacar nada. Entonces este resultado refrenda un poco lo que, lo que buscamos. Viene en el mejor momento y nos prepara de cara a los octavos con, con muchísima confianza y tenemos unas ganas locas ya de que llegue el lunes.
5: Y la otra que vamos a escuchar de Luis Enrique, el técnico de la selección española, es sobre Croacia. El rival que tiene a Luca Modric entre su, su gran estrella el jugador del Real Madrid. En la 0-3, Croacia me parece perfecto, pero no estábamos para escoger rival.
12: Pues me ha parecido perfecto. Yo estoy seguro que habrá algún rival que habrá pensado, pues prefería el otro rival. Nosotros, puestos ya y en la situación en la que estábamos, no estábamos para escoger rival. Nosotros queríamos ganar nuestro partido y el que nos tocara primero, segundos. Y a partir de ahí, eh, afrontarlo. Nos toca Croacia, en Copenhague, ciudad bonita y, y equipo de alto nivel, como es Croacia, con jugadores que conocemos muy bien. Y además les conocemos porque hemos jugado contra ellos en la Nations League de hace dos años. O sea que, bueno, será un rival complicado, pero ya cuando llegas a octavos ya no puedes esperar que haya rivales asequibles.
5: Y justamente pasó agua bajo el puente en esa Nations League que aludía el técnico Luis Enrique porque España le metió 6 a 0 a Croacia el 11 de septiembre del año 2018 pero luego en la vuelta, eh, recordemos que se jugaban en fases de, en fases de grupo en, en ese tiempo eh, Croacia le ganó 3 a 2 a España el 15 de noviembre del año 2018 eh, Ahí ha pasado un tiempo lógicamente de que han jugado Croacia y España pero es otro de los lindos partidos que se va a jugar en estos octavos de final, día lunes para que la gente ahí se vaya agendando. Igualmente iremos compartiendo eh, todo, todas las informaciones en, en Radio Portales y en sus medios asociados.
1: Gracias, Laurencio. Muy amable. Estaré, volveremos a encontrar cuando nos informe de Las Colonias. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con la U, que ayer jugó y jugó, bueno, después nuestros compañeros nos van a comentar, Católica, Colo-Colo y Las Colonias.
10: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 23 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp.
1: 26 minutos ya y con The Cure de fondo hacemos los viernes musicales en esta edición de 25 de junio y antes de ir con Felipe Holguín a ver si está por ahí Leonardo Mora que estuvo en los comentarios la transmisión ayer para que nos cuente justamente de primera fuente de primera mano en primera persona lo que vivió ayer entre la U y San Luis Leonardo Mora
10: como te va luz vamos a hacer lo mismo que René de la Rosa vamos a cobrar este día extra
1: ¿eh? vamos a cobrar cóbrelo no.
10: claro eh, mira en realidad, eh, yo lo decía ayer, no sé si alcanzaron a escuchar justamente los minutos finales de la transmisión cuando estábamos haciendo la transición, la verdad es que yo no sé qué es lo que hizo eh, el Huevo Valencia durante estas semanas de trabajo en la Universidad de Chile, siendo que nosotros mismos escuchábamos de la boca de, de Felipe, más bien que de, más bien de Felipe, de los mismos jugadores que hablaban en la conferencia de prensa de que estaban trabajando bien con él, muy un buen buen trabajo, se veía también en los medios de comunicación que, la, que hablaban de eso, nada absolutamente nada, pero O sea, era un copiar y pegar del último partido en el que estuvimos cuando, eh, bueno, ustedes no alcanzaron a estar porque por un motivo familiar, que se vivió en ese duelo en la cisterna con Dudamel y Palestino y la U. La verdad es que no se vio ningún cambio. Una Universidad de Chile muy disminuida, con muy poca explosión en el ataque, muy confundida. El Pitu Conchera yo creo que si yo había, había hablado mal futbolísticamente de él, yo creo que fue el peor partido que le pude ver ayer a este jugador con un equipo de primera vez, o sea, y con el último de la tabla de el la colista, primera B. El colista, el
1: colista y, y con varios suspendidos, además.
10: Claro, de, ver, de verdad que... Bueno, yo conozco lo, el juego de Bozán, todos conocemos el juego de Bozán, que es un juego ofensivo, más allá de los nombres que tenga en la cancha, y eso yo creo que también deberían lo sabido Valencia y los jugadores, pero en realidad, yo creo que... Bueno, por tiempo, vamos a poner la excusa del tiempo... No se estudió el rival que tenían enfrente y por lo tanto la Universidad de Chile se vio demasiado mal. Con una jugada totalmente, que de hecho, lamentablemente como a René lo teníamos puesto en lo que es Copa América, pero en una jugada que se le da el gol a la Universidad de Chile, que nunca fue gol. O sea, una mano al más puro estilo de Diego Armando Maradona, que lo decíamos ayer, y obviamente la celebró como si fuera la final del mundo, pero la verdad es que inmerecidísimo el triunfo de la Universidad de Chile, es más... Eh, si uno revisa el papel, aunque esto se gana con goles y con resultado y con estadística y con ingenio, merecidísimo que hubiera ganado San Luis de Quillota. Nadie se hubiera enojado porque la verdad es que se ve un equipo que tenía ganas de ganar a la Universidad de Chile, pero en realidad el zapatero también muestra un poco el trabajo que tuvo la U. ¿Y dónde tuvo el trabajo, Velus, en modo de resumen? En el portero. En Cristóbal Bergara, o sea, Cristóbal Campos Veli, que trabajó bastante bien. De hecho, si tú revisas el compacto que, que sube Universidad de Chile de los resúmenes de los partidos, todo el partido pasó por las manos de él, o sea, él atajó lo que pudo, hizo lo que pudo y se lució bastante. De verdad que para la gente que dice que si no hay portero, no hay futuro en la portería de la U, sí la hay. De hecho, Campos Vélez lo hizo bastante bien. Atajó todo lo que pudo y no así por el otro lado. Que de hecho el portero de Salud de Quillota no tuvo mucho trabajo en realidad porque las pelotas, los ataques de la Universidad de Chile no entraban, no llegaban a las manos del portero. Se iban hacia el costado. Los mismos defensas Quillotanos mandando muchos los tiros de esquina. Muy errática la Universidad de Chile. La Rebey no, no recibió muchos balones y sabemos que es vital en eso que la Rebey tenga muy buenos jugadores por las bandas. Luján bajísimo. Como ya te dije, Pito Conchera bajísimo. No le entregaban bien las pelotas. Además. Le han la pelota al compañero, en el caso del pito conchera del equipo rival. Y eso también terminaba un poco desesperando en el juego, en la parte del ataque de la Universidad de Chile. Y el resto del plantel, la verdad es que bastante al debe. Bien la defensa de la U, dentro de todo lo que pudo hacer Osvaldo González, ahí con Ramón Arias. Pero en realidad, Veluco... Si tú... que te quería preguntar, sí. yo
1: vi el partido después, ¿eh? la ¿Ya? Verdad, lo vi la madrugada. La repetición. Vi, la repetición. Uh -huh. Y este muchacho Morales del medio campo, le están dando una oportunidad y la claro. verdad no anduvo para nada bien. O no. sea, dejó, dejó más dudas que certezas.
10: Claro, pero se demoró bastante Valencia en hacer el movimiento en esa zona de, del campo para que entrara Sandoval, para que se pudieran afirmar. Hay Cañete también que algo trató de hacer en el, en el sector del medio campo de la Universidad de Chile. Pero en general, Belu, el equipo completo, podríamos decir, obviamente, salvo las salvedades que yo fui marcando, muy, muy al debe en el partido de ayer, ¿ah? ¿eh? Sí, bueno, y Cañete, bueno,
1: no, obviamente que por lo menos, Cañete, bueno, Cañete y Luján, lo que vi Luján, por lo menos intenta, trata de pasarse a uno, que es lo mínimo, Cañete por lo menos se la pasa en un azul, aunque obviamente le falta mucho en atención a lo que puede brindar lo que hizo en Cobresal, pero obviamente, y esto va más profundamente, la U tiene que buscar un técnico, es independiente de lo... De, y ya ha perdido tiempo ya, ya ha perdido tiempo con todo este tiempo que hubiera sido bueno tener un técnico. Y el juego de Valencia me, me, me agrada su optimismo, pero justamente con el colista de la B, con varios suspendidos, que jugara así de mal y que ganara así, ganar así como ganó. La verdad, más que deja un signo interrogante más grande que el estadio de ayer de, de arrancado Leo.
10: De hecho, eh, un comentario que me hacía Cristian Tejo ayer me decía... Ahora me acordé por qué el huevito Valencia no siguió dirigiendo la U. Y es verdad, o sea, de, de verdad que a mí me llamaba la atención... Porque, insisto, los jugadores hablaron de que había una mejor preparación... De que se habían recuperado confianza... Pero tú empiezas a mirar veluyera y era... Yo, yo no sé si tí, después cuando viste la repetición te quedó esa sensación de como que... Bueno, dos semanas de trabajo... Y es exactamente lo mismo que estaba pasando es, con Dudamel.
1: Es verdad. Ningún es verdad, cambio. No, no ningún cambio ni siquiera está bien. A lo mejor no hay un cambio físico que los muchachos corran bien, pero por lo menos con la pelota que se vean bien, que haya circulación, que someta al rival. Pero la verdad no se vio ninguna ninguna mejoría en atención al proceso anterior que es de justamente el de muchachos Dudamel. Imagino que había un frío un frío un frío polar ayer, ¿no?
10: Sí, cuando llegamos estaba agradable, pero de hecho nos fueron advirtiendo. A medida que pasaban los minutos se iba a poner bastante helado. Cayeron un par de gotitas, pero la verdad es que no afectaron en nada. Y después solamente el frío de, de Rancagua, que recordemos que está cerca ahí de la precordillera, y estuvo nevando, entonces era muy, estuvo muy, muy, muy helado el clima. De hecho, terminamos la transmisión nosotros y lo más rápido posible nos devolvimos a la capital escuchando el partido de Chile, pero en realidad... Velo, bueno, yo te, te digo a los hinchas de la U que esperaban algún cambio, esperaban alguna cosa fue una sensación muy, muy amarga ese sabor de boca de que tú tienes la esperanza de que cuando viene alguien a hacer un cambio tú esperas que se vea algo y Alguna entonces, cosita Claro, ah. alguna cosita Alguna, alguna cosa de... para agarrarse Claro, para tú decir Mira, claro. no, es que en realidad este jugador mejoró este sistema de juego está mostrando algo la U es más ofensiva No, absolutamente nada De hecho, ningún cambio a la era Dudamel y eso obviamente le pone presión Ahora sí porque yo creo que estas dos semanas azul-azul, la parte empresarial de la U estaba tranquila, porque ciertamente lo que esperaban era que la U eh, tuviera un buen resultado, lo tuvo, pero en realidad no sirve de nada, un resultado demasiado fantasma pensando en que el domingo San Luis puede tomar todas las armas partiendo primero por la cancha de lo que es pato sintético, y que obviamente lo va a aprovechar porque la U sabemos que tiene muchos problemas cuando va a jugar al sintético, entonces de ahí en adelante ya la U está con varios problemas porque... Si Luis despierta, mejora todas las falencias que tuvo en el partido de anoche, obviamente le puede complicar las cosas a la Universidad de Chile y por qué no, quizás dejarla eliminada y ahí sí que sería una crisis para la Universidad de Chile porque tendría que inmediatamente ir a buscar un técnico, como yo les contaba hace algunos días, la U había dejado de buscar técnico, había dejado todas las conversaciones en cero y se había, había apostado para seguir con Valencia pero tendría que ir a buscar inmediatamente el técnico y también pensar ya en lo que viene en agosto cuando se mueva el mercado de fichaje, cuando termine la primera rueda y se puedan traer jugadores a la Universidad de Chile, porque la verdad es que, mira, más allá de cualquier cosa, eh, la U está muy al debe con algunos jugadores y bueno, están así el tema de Belus, que es sorprendente que un jugador que obviamente juega en el, la mitad de cancha, que obviamente se puede meter arriba entre los centrales del equipo rival, haya sido la persona que marcó el gol viciado y todo, pero fue la persona que marcó el gol y no otro tipo de jugador. A lo mejor ahí podría haberse dio, no sé, la ayuda de Pablo Arángui, que está en la selección chilena, pero incluso yo creo que estando él, la Universidad de Chile hubiera estado más igual o peor de mermada de lo que se veía ayer en la cancha.
1: Bueno, lo único rescatable es el... O de lo. Bueno, el nivel de Arias ha sido de, de lo mejor. Y, y, bueno, y,
10: Campo, y Campos Béli, te, te sí, decir. De, Yo creo que hay que destacarlo. Porque no es un jugador que habitualmente está en el que
1: Claro, que habitualmente. Pero en cuanto a las contrataciones, en duda, Arias ha sido de lo más de lo más parejo. Le vamos a preguntar la otra mirada a don Felipe Holguín que también tuvo con el mismo frío que Leonardo Mora.
2: ¿Qué tal, Velus? Eh, nuevamente, gusto en saludarle a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, eh, bien lo decían ustedes, ahí lo, lo apuntaba Leo. Eh, esta Universidad de Chile que no, no muestra muchas cosas, en verdad eh, tiene pocos matices de, de jugar hacia adelante. Eh, abusó mucho del pelotazo de buscar por los costados a los punteros, sobre todo al Pitu Contreras, a Nahuel Leuján. En este caso vi muy perdido en el terreno de juego también a, a la jugador, al goleador, eh, al Larribey, Pero, ¿qué les parece si pasamos a escuchar a a Esteban Valencia, quien habla al respecto y, y menciona lo que decían ustedes también del gran partido de Cristóbal Campos y habla y hace una reflexión más o menos de Marcelo Morales y dice esperemos se sigan ganando su espacio
8: Sí, bueno contento, contento bueno entenderás que detrás de esto hay una hay una reglamentación que hay que cumplir en esta Copa Chile eh, eh, y nosotros si el plus que tenemos es que conocemos a muchos de los chicos que ya están en el, en el plantel entrenando hace un tiempo y que poco a poco se han ido ganando un espacio. Esta regla, digo, hoy día nos no daba la posibilidad de ver a, a varios de ellos que están, que están ahí en el plantel y bueno, la respuesta creo que fue positiva, a decir, porque la exigencia que, no, que nos puso el rival creo que también fue importante, entonces obligó a que, que los niveles en general de los chicos y de los más grandes también eh, fuese alto y ahí creo que encontramos una buena respuesta. Eh, esperamos que, que ojalá siga sumando oportunidades que se sigan ganando esos espacios más allá de una situación reglamentaria y que, que tengan la, la confianza en sus en su medios y que, que, que ese espacio se, se gana con trabajo y, y con estar en el día a día para que las condiciones de ellos, desde todo punto de vista, vayan creciendo. Así que estamos contentos por Muñoz, estamos contentos por, por Cristóbal Campos, que, que, bueno, que estaba esperando su oportunidad ahí. Eh, y, y, y lo demás, bueno, lo de Morales seguir seguido ratificando un poco su continuidad que ha, ido, que ha ido teniendo Lo mismo de Simón Así es que esperamos que también vayan, vayan apareciendo Otros jóvenes que vayan dando otras alternativas También a lo que tiene el plantel hoy día De
1: todos esos jóvenes, de todos esos jóvenes Bueno, el, el único que, que dio la ayer fue el arquero Morales lateral me queda muchas dudas, muchas dudas lateral izquierdo. Sí. La y, nombró,
10: y nombró a otro velus también que es Cristóbal Muñoz y nosotros de hecho en el programa del lunes la noche lo, lo advertimos. Muñoz es malito, él es eh, delantero 9, es, eh, es malito, es malito. No es que, no es que uno sea malo Velus, lo que pasa es que claro, uno, la gente va a decir oye pero qué terrible que el Leo los lo destruya, es que uno los ve, uno sabe cómo juegan estos muchachos, entonces la verdad es que de, de futuro azul velus muy poquito lo y que lo es. otro
1: mira lo otro del pito contreras es que corre mucho qué manera de correr pero esto se juega con
10: me acuerdo de la con él
1: se juega con una pelota en los pies pues, y lamentablemente siempre algo le pasa o conduce mal o se cae o, o se trastabilla la verdad ayer no hizo un buen partido tampoco el Pitu contreras
10: felipe hay una jugada por la banda sí. perdón velus que está frente a nosotros donde estamos ahí los pupitres hacia ¿eh? atacando hacia el eh, atacándose al norte la u y pasa, la de pasa de largo, totalmente largo, o sea, cero control, o sea, no tenía ni una marca sí. y él podía haber llegado incluso y haber centrado, pero llega y pasa de largo, o sea, no hay control del balón, no hay precisión, no hay nada. De verdad que ayer, te insisto, a mí el que me tenía desesperado dentro del juego de la Universidad de Chile era el Pito Conchera.
1: El Pito, que por correr no se queda, pero insisto, esto se juega con un balón, Felipe.
2: Claro, eh, tiene poca visión el muchacho y... Y lo que decía Leo también, recalcarlo un poquito, eh, el control orientado que hacía no era muy bueno. En una hizo ese control y perdió y ahí se vino el contragolpe y casi eh, Matías Paredes le hace el gol a, a, a la Universidad de Chile y ahí se salvó. Esa fue una de las tres llegadas que tuvo el elenco del Pep Bozán. Pasemos a escuchar la siguiente declaración, muchachos, eh, eh, por honor al tiempo, donde habla del partido frente a San Luis de Quillota y el huevo de
10: ¿Pero qué dijimos del Pet Bozán? ¿Francisco Bozán? No, <risa> no, no, pero después de lo de ayer yo sí le dejo el lapo de sí. T. Fue, no, <risa> fue fue muy astuto con la U. Pero muy espérate, ¿dónde, U.
1: Pero ¿dónde está dirigiendo Bozán al colista de la B después de rotundo fracaso en varios equipos? La U en de y la Serena. Ya, ver, pero bueno.
10: Hagamos haga un, bueno, haga, 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 haga un pacto de él. Mira, si si sí, San Luis elimina a la U el domingo, que la gente. Lo dejamos Usted el día a martes lo presenta como Pep Bozán. Pep Bozán, ya,
1: pero ¿Sí? no creo que pase. Ya,
10: por ahora Francisco Bozán.
1: Francisco Bozán, sí, Felipe.
2: <risa> claro, y al respecto, como lo decía, escuchemos una más de Esteban Valencia en este caso, donde habla y dice: sabíamos eh, que, no que no iba a ser un partido fácil.
8: Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Ya, por mucho que sea un equipo de, de, de una categoría más abajo, aquí. Hay cosas que, que seguramente ese tipo de jugadores trata de, de suplir. Y sabíamos que iba a ser complicado y bueno, nos, nos encontramos con esa dificultad. Y bueno, tratamos también de, de que nuestro juego fuese más, más fluido, que hubiese buena circulación, muy buena continuidad. El rival claramente contrarrestó un poco esa situación que nosotros quisimos generar. Pero bueno, fuimos encontrando variantes, fuimos encontrando respuestas. Eh, el rival Borbati también hizo su trabajo y también tuvo, tuvo opciones. Y bueno, lo pudimos definir al final con una, con una situación puntual de producto de una presión de, de, del juego. Y bueno, y nos vamos contentos, pero no satisfechos porque creemos que el equipo todavía puede rendir mucho más todavía.
2: Ahí estaban las declaraciones de Esteban Valencia, quien hablaba al respecto de... Y así este análisis previo de, de San Luis de Quillota, un equipo que lo complicó con una línea de tres en el fondo. Eh, tipo muy guardiola ahí, el Pepo Sam, pero bueno. Eh, Velus, lo otro que quería comentarle también es eh, porque me contacté con el posible técnico que están hablando, tú sabes, esta temporada de humo. Eh, hablé desde Ecuador con él en la madrugada, un poquito como por ahí, eh, con el técnico Pablo Reto. Eh, está sin club. Repeto, repeto. Sí, sí, Pablo Repeto, el, el, el técnico no, ex no, técnico no es mal nombre. de... No, no nombre, uruguayo, es. claro, es uruguayo, eh, bueno, de 47 años, eh, viene de dirigir la liga, recordemos que tiene, que llega como agente libre en este caso, y actualmente eh, está eh, sin club, así que recordemos que tiene pasos por el FENG de Uruguay, el, el Cerro Porteño, el Blooming, el Defensor Sporting, el Independiente del Valle, el Vanillas de, de Arabia Saudita, el Olimpia de Paraguay, y el último equipo fue la liga. Donde hace pocos minutos se firmó Pablo Marini, uno que sonaba también. Qué bueno, también. Así qué que, bueno
1: que, que Marini firmó por... Esa que era que la vaya, noticia que, es que le quería dar que yo. Y que le vaya muy bien allá y, no ten, y, y se es. le va a ir bien que no, que no regrese el Chile. Que
10: no tiene
2: currículum por acá. Y sabe lo que me dijo Pablo <risa> Repeto cuando le, le hablé, <risa> le dije que yo era reportero de la Universidad de Chile y todo eso. Eh, eh, le pregunté no, pues te, por... usted
1: reportero está en Portales, ¿cómo Sí, Chile? ya.
10: No, ah, ya. Pues de,
2: de, a eso me refiero, le...
10: Ah, para eh, Reportero de la U en Portales. Sí, eso.
2: a eso, a eso me refería. Y le, y le comenté eh, sobre si había interés, eh, porque mucho se estaba hablando de que la llegada de la, la Universidad de Chile, eh, y me dijo que no quería hablar por el momento, eh, con ningún medio en este caso, así que voy a tratar de ver si es que le podemos sacar por ahí alguna cuña, alguna declaración, como se dice en este caso eh, coloquialmente, a este técnico que podría ser eh, muy buen técnico en la Universidad de Chile y es del mismo estilo de, de Jorge Luis Sampauli, ¿eh? porque juega muy ofensivamente, así que sería un lindo desafío para este técnico. Me parece que llegó a una final de Copa
7: Sudamericana con, con Independiente. Independiente,
10: sí, el 2016. 2016. 2017. Copa
1: Libertadores. Copa
7: Libertadores. Así Dale. que
1: tiene ese tiene sí, currículo en el muchacho, yo creo que es mucho más atractivo de lo que estábamos hablando de Marini y de Bueno Gustavo Costa también me parece un buen entrenador, así que para el momento en que vive el au, digo yo. No lo así no que... lo
2: descarte porque son dos que están ahí. Ok, ya Ajúdese, así que ¿no?
1: No le diga más pet a Bozán de discretas campañas en el <risa> profesionalismo hasta que haga algo, algo, algo decente. Gracias. Bueno, a... ya. Muy buenas tardes, bueno, Belus. Gracias, Linda. Tarde. Gracias, Leo. Gracias, Leo, por esto. Ahí se le va a abonar. ¿eh? Se le va a abonar los 9,999 pesos. Gracias, gracias. Eh, vamos con la católica. Vamos con la católica con Luis Felipe Castañeda, que nos va a actualizar de las realidades de la UC. Muy
4: buenas tardes, Belus. ¿Cómo te va? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. Y hay buenas noticias en la UCE porque eh, va a estar en la lista de citados al menos Luciana Web, que había salido lesionado en el partido de día frente a Quique en el tierra de campeones así que por ahí no va a tener tantas bajas si sí, la, las seis que les habíamos comentado en días anteriores y que los cruzados preparen ya esta de partido de vuelta en San Carlos de Apoquino mañana a las 20-30 horas frente a Deportes y Quique 1-1 fue en el norte, no hay gol de visita en caso de empate 1-1 irían a, a los penales directamente y en cualquier empate bien digo y dentro de las cosas que llamó la atención el día el día martes en el partido de día fue la incursión como titular primero de, de Carlos Salomón y que además el joven defensor de la Católica marcó su primer gol en el profesionalismo marcó el 1-0 ahí con un muy buen cabezazo batiendo al arquero de Deportes Iquique y fue precisamente Salomón quien el día de hoy estuvo presente en conferencia de prensa y escuchemos la primera declaración del joven defensor de Católica que se refirió a las sensaciones del partido frente a Quique y también a lo que significó para él hacer su primer gol como profesional.
9: Eh, no, por, por la parte mía personal me sentí súper bien, eh, muy cómodo. Eh, el equipo también en el primer tiempo, que hicimos un buen partido, eh, igual a rato se dio eh, medio de ida y vuelta, pero bien, personal también contento por el gol, porque obviamente fue el, el primer gol del profesionalismo y nada, eh, ahora hablamos que mañana tenemos que salir a ganar, que vamos a hacer un gran partido y tenemos que hacer sentir que estamos acá en casa y nada salir a ganar.
4: En las declaraciones de Carlos Salomón, el defensor de 21 años que debutó con Ariel Holland La temporada pasada jugó un par de partidos de titular también al final de la temporada del 2020 Y que ahora volvió a la titularidad, titularidad bien digo, el día martes frente al cuadro de Quique Y un Salomón también que lo más probable es que también vuelva a ser titular el día sábado en este partido de vuelta Sí,
1: Iquique, a pesar de que un equipo de primera vez eh, tendría alguna chance justamente por las bajas que tiene Católica eh, y por la, esta regla de, de los sub-20, sub-21 Pero Católica debería, Camilo, eh, en San Carlos, en su cancha Sacar, por lo menos, sacar la tarea
7: Sí, tendría que ser el favorito la, la Universidad Católica Al margen de que no se, no quedó reflejado eso en el partido de, de Ida Pero, claro, se sabe, juega bien el equipo En realidad, por más que no tenga una buena campaña en la, en la primera vez de Portiquique pero mantiene varios jugadores de la temporada anterior eh, y que perfectamente podrían estar en la primera división Carlos Espinosa, el mismo Isaac Díaz que no bueno no debería jugar ahora pero porque está lesionado pero tiene tiene jugadores para pero la católica obviamente tendría que ser el equipo manteniendo la
4: base tendría que ser favorito favorito Luis Felipe sí eh, justamente como bien decía Camilo Isaac Díaz no estará presente el día sábado salió lesionado hoy de, del brazo izquierdo en una lesión del el partido que eh, incluso salió en el segundo, iniciando el segundo tiempo en el partido del día martes Y respecto a la regla sub-20, ustedes lo comentaban muchachos eh, Diego Valencia y Carlos Salomón fueron los que sumaron minutos Y se sumó después Benjamín eh, Gómez, el lateral izquierdo de 19 años Que debutó como profesional el día martes Y además Católica suma esos 60 minutos por los jugadores que tiene la selección chilena Así que ahí son 120 en total los que finalmente tienen que sumar con jugadores en cancha eh, una regla sub-20 que lo dijo Gustavo Poyet en su momento, no le gusta para nada. De hecho, comentaba su experiencia en otras ligas que se había utilizado y no había funcionado. Pero escuchemos la declaración de Carlos Salomón,
9: precisamente un jugador que suma minutos sub-21. ¿Cuál es su opinión respecto a esta regla? Sí, sí, obviamente que ayuda porque le da rodaje a los jugadores más jóvenes. Eh, y también nosotros como club nos caracterizamos, independientemente de las reglas que tengamos que cumplir, el club se caracteriza por sacar jugadores jóvenes, hacerlos jugar en torneos nacionales, que quizás es lo más difícil. Entonces, más que nada, de, de cumplir esta regla es algo que el club lo tiene caracterizado y obviamente nosotros tenemos que estar bien preparados para tratar de hacer lo mejor posible.
4: Ahí la, la declaración respecto a esta regla superintendente que al jugador le gusta bastante y la ve como positivo justamente en un equipo como la Católica que tiene muchas variantes eh, de jugadores jóvenes. En virtud del tiempo escuchemos la última declaración de Carlos Salomón, quien tiene una dura competencia, ¿no? Está Lanaro recuperado, Ampuero, Valverhuerta, Tomás hasta Uruaga y precisamente comentó cómo ha sido esta competencia sana con los demás centrales en la Católica.
9: No, no, es eh, una competencia muy sana, eh, todos nos llevamos muy bien. Y obviamente, como yo soy el más joven del puesto, trato de, de mirar a los que tienen más experiencia, sus fortalezas, para yo tratar de transformarlas también en fortalezas mías. Y nada, conversamos mucho y tratar de siempre mejorar y hacernos mejores unos con el otro. Cinco opciones tiene como centrales a Católica. Le
4: podemos sumar a la sexta, que sería Juan Fuentes, que también ha jugado como central. Así que ahí también hay una, como bien decía Salomón, una competencia sana entre los centrales de la OCE. Tiene buena, varias opciones, como tú
7: mencionas, pero estando en condiciones, retomando su nivel, me parece que Germán Lanaro todavía le saca
4: ventaja a, a los otros defensas.
1: Sí, voy a jugador de, de trayectoria. Sí. Forma, ¿Formación, Luis Felipe?
4: Sí, tenemos el posible 11 para mañana en Católica. Primero, eh, lo decía, vuelve a las citaciones precisamente Germán Lanaro y también estará Luciano Huertz, pero no en el 11 titular. Dicho esto, el 11 sería con Zanahoria Pérez en el arco. Catuto Rebolledo, Carlos Salomón, Valver Huerta y aquí la sorpresa Alfonso Parot en desmedro de Juan Cornejo por la banda izquierda. Medio campo inédito también con el Gato Silva, Juan Leiva y Felipe Gutiérrez, dejando arriba por derecha a Diego Botanote por izquierda Diego Valencia y el centro delantero Fernando Sanpedri
1: Ok, gracias Luis Felipe nos, nos escuchamos el martes ya, el martes, el bueno vamos a tener transmisión, pero el martes nos escuchamos en, en este portal central, que tengas buena tarde
4: Buenas tardes, muchachos.
1: Y vamos con Nicolás Gatica. ¿Qué me dice de Colo-Colo Nicolás Gatica?
3: Exactamente, bueno, que como lo comentamos ahí en titulares vamos a escuchar algunas más declaraciones de, Lucy, de Leonardo del Colo Gil, justamente que habló ayer en conferencia de prensa, porque claro, hoy día se esperaba que podría dialogar con los medios, como pasó por ejemplo el viernes pasado Gustavo Quinteros pero no, bueno, sabemos que Colo-Colo está libre en este momento, está entrenando y trabajando con, a full, como se dice, para preparar el partido frente a a la Serena Bacolina, que por el momento es la Serena que sacó la ventaja del partido de hoy. El día domingo se juega el duelo de vuelta. Así que bueno mañana sábado van a tener un partido amistoso, como lo decíamos, afecta al Chaco Money. Se iba a jugar el sábado pasado, pero bueno, no, no no surgió esa posibilidad. Pero finalmente sí se va a jugar el día de mañana en el Estadio Monumental. Seguramente va a ser tipo 11, 12 de la mañana. O sea, Perdón, el día se va a jugar ese partido, claro. Ahí en la cancha principal, ahí juega los partidos amistosos del equipo de Colo Colo. Bueno, hay una noticia que hoy día el equipo, el plantel del cuadro Colo Colo recibió su segunda dosis de, de la vacuna, la que llegó ahí por parte de la Conmebol el 25 de mayo, o sea, exactamente un mes atrás recibió la primera dosis y hoy día fue la segunda dosis que recibió el plantel de Colo Colo completo, por supuesto así que ya tiene que esperar los 14 días para estar completamente inoculado Claro, el equipo Colo Colo y ya poder preparar de esa mejor manera en lo, lo que se viene para poder evitar... Que los contagios no sean tan, tan fuertes cuando le dé. Así que obviamente ya tiene que esperar 14 días, pero hoy día fue la segunda dosis y eso ya es una, un avance que tiene el equipo de Colo Colo. Y lo otro, que ya recupera un delantero. Ustedes dirán, bueno, no, no ha sido aporte del equipo de Colo Colo, pero igual es un delantero que suma Javier Parragués, que ya está recuperado. Esta semana comenzó a entrenar de forma normal. E incluso podría haber algunos minutos en el partido amistoso de mañana.
1: Parragués, así que Parragués la, tiene la posibilidad de volver.
3: Claro, sería ahora Parragués e Iván Morales los delanteros centro que tiene Colo-Colo porque Nicolás Blandi, bueno, no sabemos en qué condición está, al menos la semana pasada decía el técnico Quintero que todavía estaba lesionado, ahora no se ha sabido novedades sobre eso, si está o no lesionado, pero yo, me da la idea que sí, que todavía está lesionado, así que por lo tanto ahora tendría Colo-Colo de nuevo a Morales y a justamente Javier Parragués, ya que bueno, sabemos que Luciano Rega también está en la selección chilena. Pero como lo hablaron en Colo Colo hoy día, tenemos otras declaraciones justamente del Colo Gil, que habló en la jornada de ayer, por supuesto, y vamos a escuchar algunas. La primera que vamos a escuchar de Leonardo Gil, la número uno, se refiere al balance personal del jugador.
13: Bueno, la verdad que, que, que el balance de estos meses que estoy acá en el club son muy positivos. Como, como dije, el primer día que llegué me encontré con un grupo humano muy bueno, en el cual me insertaron muy rápido en el equipo y en el plantel. Eh, tenemos un gran grupo que bueno, eso siempre eh, con la experiencia se hace todo mucho más fácil para poder eh, ingresar en un, en un plantel, en una institución y, y de lo personal en estos meses estar sin, sin jugar tanto tiempo un poco de, de ansiedad ¿no? un poco con, con, con muchas ganas porque uno que viene acostumbrado a competir siempre de golpe por el tema de la, de la suspensión y después por el receso y todo, estar casi casi un mes va a ser sin jugar un poco un poco con ganas pero bueno eh, estamos acá entrenando dando lo mejor mejorando para, para para esperar a ver si nos puede tocar ahora como dije anteriormente en este eh, en este primer compromiso que tenemos por, por copa chile
1: nicolás
3: como lo decía, ahí es el pensamiento de Leonardo Gil y también de todo el plantel, de Colo Colo, la ansiedad que tienen ya por salir a la cancha por jugar este partido Copa Chile, que como dijimos, hasta el momento el rival de Deportes la Serena, tiene que jugarse el día domingo el duelo de vuelta para ver su rival, pero claro, y el Colo Gil por supuesto, porque él tuvo suspendido el último partido, no, no lo pudo jugar frente a la Serena por, esta, por este castigo que le dio la NFP luego del, del, del caso, del episodio con el árbitro del partido en el partido ante Palestino. así que por supuesto ha tenido que esperar mucho tiempo, pero bueno, ya queda, debería quedar una semana más por lo menos Para que ya el equipo de Colo Colo entre a la cancha frente a este rival La segunda que vas a escuchar del Colo Gil Cómo se ha estado preparando el equipo en este tiempo Y la número 2 Gil dice Gustavo es un técnico que siempre nos ayuda en lo táctico
13: Creo que, que Gustavo eh, es un técnico que siempre nos ayuda en lo táctico Siempre miramos videos eh, Sabe los espacios que tenemos que... Que ocupar y más que nada trabajamos mucho en lo defensivo, que es lo más importante, por ahí tenemos jugadores cara con características eh, muy ofensivas, entonces nuestra falencia un poco es lo, lo defensivo, tenemos a, a Matiz Aldivia, tenemos a Amor, a, a Falcón, a varios centrales eh, que nos ayudan mucho en eso, no en, en organizar el equipo, en estar con las líneas bien cortas para, para poder recuperar y atacar y es algo que vinimos... Trabajando ahora mucho en esta mini pretemporada, digamos, en estos días, eh, los ataques contra defensa, así que hemos mejorado mucho. Ojalá que, que en el amistoso que tenemos el sábado podamos eh, plasmarlo y hacerlo de la mejor manera como lo venimos haciendo ahora en estas, en estas dos semanas.
3: Ahí estaba entonces, en resumen, las declaraciones del Colosquio sobre su balance, las ganas que tiene ahí el plantel de jugar este comienzo que llegan prácticamente un mes fuera y, por supuesto, claro. ...sobre lo que está preparando, lo táctico y lo defensivo... ...que ha sufrido el equipo de Colo Colo estos últimos partidos... ...y eso es lo que tiene que... ...los detalles a mejorar, como dijimos... ...bueno, mañana sábado jugará este amistoso ante Santiago Morni.
1: Así es, entonces el
3: partido, horario del partido, Nicolás. Debiera ser a las 11 o 12 de la, en la mañana... ...temprano este compromiso amistoso frente al equipo de la Venegra.
1: Ok, en honor al tiempo lo dejamos hasta aquí. Gracias, Nicolás. Ok. Vamos con Laurencio para que nos informe de las colonias.
5: Sí, buenas tardes, Velo. Renovamos el saludo con una información que estamos eh, constantemente eh, haciendo F5 en la página oficial de la NFP porque solamente falta la confirmación oficial de que le cambiaron el rival al Audax italiano. No jugará ante el Otaro de Buin, una más del equipo eh, que va a jugar la segunda eh, división y no primera vez. ...en esta campaña... ...sino que eh, finalmente el Auda jugará ante Magallanes... ...en esta fase... ...en esta segunda fase de la Copa Chile... ...la razón... Eh, ...la conocimos esta mañana... ...porque justamente íbamos a tener rueda de prensa... ...con el técnico eh, del Audax eh, ...Pablo Vitamina Sánchez... ...y se suspendió esa rueda eh, de prensa... ...y después conocimos... ...gracias eh, también a la información eh, de prensa... ...del cuadro verde... ...básicamente lo siguiente... ...que el, el equipo de Lautaro... ...inscribió a un jugador en la planilla... Que no estaba bien inscrito en los registros del fútbol joven 2021. Es decir, eh, no cumplía los requisitos y, y por ende eh, se le da por perdido este partido a Lautaro eh, de Wynn. Recordemos que eh, había eliminado a Magallanes en penales en la jornada, en la primera fase. Recordemos que fue un empate a uno entre Lautaro de Wynn y el cuadro carabelero. Así que eh, finalmente Magallanes será rival del lautaro Italiano. El Hoy Lautaro de, de Wynn tiene
1: tiene la que tenga, ¿no? ¿eh? Siempre problemas administrativos de todo tipo, yo creo que deberían jugar en Win y no moverse ahí con todos los problemas que tienen.
5: No, claro, es una situación bastante eh, lamentable, digamos, y ojo que, que, que lo conversamos con algunos colegas eh, justamente eh, de la, con la gente eh, del la UTA, que el autor eh, de Win dijo en, en, en esa jornada que iban a jugar el partido como si fueran equipo eh, de primera vez, entonces... Eh, obviamente no tomaron los recaudos necesarios y de, y de esta forma eh, sufrieron esta nueva sanción que entre otras cosas eh, le, le impedirá jugar esta segunda fase de, de Copa Chile ante Auda así que eh, y, y esto, a ver, lo, lo más complicado de, de todo es que esto rompe una planificación el cuadro de Auda por ejemplo, eh, nos comentaba el, el agente de Lauda que eh, se habían hecho los PCR el día, el, es, es que se habían hecho eh, dos PCR la semana entonces, dos eh, exámenes para eh, prevenir el COVID, entonces The <laughs> cat eh, ¿Cuál es el tema? Que se rompe una planificación y no se sabe si se va a jugar el partido mañana o, o, o porque el, el partido está estipulado ante Autaro el sábado a las 12 en la pintana Entonces eh, hay que ver qué se va a hacer con ese con ese con esa programación. Bueno, pero lo cierto es que ya lo vamos a informar en las redes de, de Radio Portales, que ese partido eh, cuando se va a jugar el partido del Autaz y italiano ante magallanes pero ya podemos eh, decirlo con propiedad. El Autax jugará ante magallanes Esta llave de ida y vuelta por la fase ...de la Copa Chile, en, digamos un ratito más en las redes sociales de Radio Portal... ...informaremos bien el día y horario de los partidos de ida y vuelta. Y justamente vamos a ir muy muy breve con un, un, una declaración de César Bravo... el técnico de la Unión Española que nos había, había quedado pendiente del día de, a, de ayer... ...esperando un poco lo que va a ser el partido ante Puerto Montt. ...y justamente... Lo que lo, que lo menciona César en la declaración número 05 Dice que eh, afrontaremos el partido eh, de vuelta ante Puerto Montt Con la misma seriedad, pero sin arriesgar jugadores que estén lesionados
11: Con la misma seriedad que lo hicimos hoy día eh, El mejor plan de juego que nosotros tengamos sin, que, sin arriesgar a nuestros jugadores Hoy en día nos quisimos arriesgar a, a Chorri Palacio eh, a, a Joe Abrio también, que está ahí, que estuvo medio, venía saliendo cuando llegamos estaba lesionado y hoy en día está súper bien, entonces no quisimos arriesgar a esos jugadores y vamos a ver, vamos a, a tratar de ocupar a la mejor gente que nosotros veamos, que nos puede dar más, mayor satisfacción y nos puede cumplir mejor el rol en el, en el, en el plan de juego que nosotros podamos presentar pero te insisto, sabiendo que es un rival complicado, no regalamos nada, hoy día conseguimos un triunfo, pero no nos garantiza nada y nosotros queremos tener la mejor actuación en el partido de vuelta. En honor al tiempo solamente
5: dan las coordenadas de, de los partidos, que están sí confirmados. Este día eh, domingo es un super domingo para las colonias porque a las 11 de la mañana jugarán Unión Española ante Portón, Recordemos, victoria 2 a 0 en la ida del cuadro hispano. Jugarán en el Estadio Santa Laura y arbitraje de Eduardo Gamboa. Mientras que el mismo domingo 27, pero a las 15 horas, Palestino recibirá a Barnechía, También ventaja 2 a 0 de Palestino en la ida. Jugarán en el Municipal de la Cisterna y será arbitraje de Rodrigo Carvajal Mucha. Años.
1: Ok, gracias Laurencio, muy amable eh, muy amable. ¿Algo más Camilo? Un abrazo gracias Gracias Laurencio.
7: Sí, no estaba al... viendo un recuerdo, Velus de... Mira, justo hoy día se cumplieron 11 años de ese partido de la selección chilena con España, ese del Mundial, que al final terminaba perdiendo 2-1 Chile, 11 años ya pasaron y
1: de los... con gol de Isla, ¿no?
7: El gol de Millar
1: de mi... Ah, para el Mundial, dice usted. Ah, mundial? perfecto claro, Sí, para... me... fue hasta ahora fue en la tarde más o menos, fue, fue como esta... hasta ahora Sí. Justamente hizo el gol Millar y todo, ojalá que se terminara luego el partido para que Chile clasificara, porque además hubo como un pacto ahí de no de no seguir jugando el último minuto.
7: Sí, pero después lo reconoció Viquel Casillas en una en una conferencia, en entrevista. Sí.
1: Así es, gracias Camilo, gracias Leonardo Mora por la puesta en el aire, gracias a todos los que participaron y nos encontramos en la edición central de Estadio Portales el próximo martes. Que tengan buena tarde.